0: はいみなさんこんにちはユーユうライフを目指す山小屋ラジオのお時間ですえ本日は8月3日の夜に、えー、収録しております夜と言ってももう夜中ですねもう12時近い時間帯になっております、えー、今日はあのー、食料訓練から帰ってきたらですねあの体調不良になりましていや体調不良まそうですね帰ってきて体調不良になって、えー、まあ寝込んで、えー、寝ていましたらもうこんな時間に、えー、なってしまいましたね。今、起き出して、11時前に起き出して、で夕食をとって今に至るというところですね。<笑>で今までこの謎の体調不良にあの悩まされていたんですけども、ようやくあの原因、原因が何なのか、な,なんとなくですねあの分かってきまして、おそらく高山病ではないかなと、ほ、まあ、他にもいろいろな要素があると思うんですけども、高山病もこの体調不良の原因の一つになっているのではないかなと思って調べたんですね、あの症状が、えー、自分の体調不良の症状が高、ね、山病に結構近いですので、えー、例えばあの頭痛、めまい、吐き気、えー、まさに高山病ですねで<咳>調べて。調べてみたらです、ね、あの1日に500メートル以上、えー、標高差があると、高、えー、山病になり,なりやすくなるというらしいですね。まあ、あくまででネット情報なのでどこまで信憑性があるか分からないんですけども、あのまあ、そういうことになってますね。で、あの現在自分がですねあの、えー、食料訓練校に通うのに片道1時間半かかってるんですね。あの山のふもとの山小屋に住んでますので、ちょっと離れ距離があるんですね、えー。40キロぐらい離れてるのかなと思うんですけども。で、えー、片道1時間半。でえー、食料訓練校に行くと、それだけでも 500, 500メートル以上の標高差があって、で、あの夕方終わって、えー、帰宅すると、ですね、えー、また、えー、標高500メートル以上の差があるので、えー、合計1000メートル、標高1000メートルを1日で、まあ、往復しているようなことになりますので、でこれをし,しかも毎日ですね、平日、まあ、毎日、まああの、実際には、えー、月の半分ぐらいなんですけども、1ヶ月のうち20日間はないですね。うえー、半分から3分の2、えー、食料訓練校に通ってるんですけども、えー、それで体調不良に、えー、なっていたのではないかと思っております、えー、そうですね標高1000メートルを毎日往復するというのは、まあ、確かに高山病になりやすくなってるのかなと思いましてでようやく謎の,あの体調不良、まあ、ひょっとしたらこのストレートネックあの以前にも病院に、あの原因不明で病院に行きまして、でいろいろこう、脳の、えー、MR MRI 画像ですかねあの脳の、脳の内部を見てもらったりとか、結構、で、レントゲン写真をで撮ってもらったりとか、なんか原因不明の頭痛で、あの脳神経外科まで行ってで、ちゃんと詳しく調べてみたんですけども、まあ、あのストレート、いわゆるストレートネックの、でもっと重いやつですね、それのけ椎症という、えー、診断を受けまして、で、で、その時はそれが原因かなと思っていたんですね。でただですね、その頚椎症の,あの痛み止め、あのロキソニンなんですけども、それを飲んでも頭痛が治らないことがよく、えー、ありまして。で、<咳>うんそのえー、頚椎症に、まあ、ストレートネックのひどいやつですね、それの対策でいろいろ体操とかですね、運動とかも、えー、して、なんとかですね、良、あのー、くなったかなと思ったんですけども、やっぱりそれでも、えー、体調不良が続きますので、時々、んなんか謎,の謎だなと思って、で、あの梅雨時だから、その梅雨時の低気圧が原因なのかなと思ったんですけども、やっぱりあの梅雨が明けても、えー、体調を崩すことがまあまあありましたのでで。ずっと不思議だったんですけども、たまたま NHK ラジオで高山病の特集をやってまして、あまさにこの症状は高山病じゃないのかなと思って、きあの調べてみたら、やっぱりあの標高差あるよなと思って、えー、それでちょっとね、高、うん、山病なんじゃないかなと思いましたね。まあ他にもいろいろストレートネックと、頚、まあ、まあ椎症なんですけども、頚椎症と低気圧、まあ、あとは夏の暑さ、また、あ、は食事ですね、食事バランス。いろいろ加味されて、それが加わって、そういったえ体調不良が頻繁しているのではないかなと思うんですけども、なので、今後、ですねえ自分のようにあの山林に山小屋を建てて、そこであの暮らそうと思っている方がおりましたら、結構通勤・通学えするときは、ですねこれえーえー距離はまあいいとしても、距離があっても体調不良にはなりますけども、長時間の運転とかで。ただですねあの、標高差、これ結構大事だなということが思いましたね。あの標高差、えー、片道500メートル、往復1000メートルの、えー、標高差を,標高差を体感すると、ちょっとこれ<咳>、厳しいかなと思いましたね、毎日のことですので。なので、あのえー、交通、移動時間に移動時間が、えー、移動時間が長いっていうのも問題ですけども、あの標高差も考えたほうがいい,いいなということを、えー、思いましたね。結構なんか盲点ですよね。なんかほとんどの方が思いつかないんじゃないかなと思います。あの距離、距離や時間は考えても、標高差まではちょっと考え、考えなかったりしますので、標高差ってものすごく大事だなと思いましたね。まあそんな今日、この頃です。えー、あ、ちょっと一口ドリンクを飲みますね。なんかよくこうラジオ配信のパーソナリティの方って、本当にほとんど飲まずに収録されている方多いですけども、本当皆さん、すごいなと思いましたね、自分、あのね、あのドリンク飲まないとなかなかこう、えー、話が、えーね、できなくなりますので、ちょっと、えー、水分補給します。うん、えでですね、え今日は何のお話をしようかといいますと、えー、山小屋暮らしを始めたきっかけ、えー、どうしてあの山小屋暮らしを始めたのかについて、えー、お話ししたいと思います。まあ、これに関してはですね、過去に YouTube 動画であ、YouTube ラジオで、えーまあまあ、動画ですけどね、YouTube にあの自分で勝手にラジオ配信をしていたんですけども、その時にも、えー、一度述べてはいるんですけども、もずっと過去のものになり、もう半年以上前の、半年ぐらい前の,あの出来事だし、半,半年以上前の,あの収録ですし、でん今回、ポッドキャストにあの数日前に移行しまして、であのポッドキャストの、えー、リスナーさんの方は、おそらくあの、ね、YouTube 時代のことを YouTube、YouTube ラジオのことを、ね、ご存知じゃない方も多いんじゃないかなと思いまして、ね、また改めてあの小屋暮らしをどうして始めたのかについて述べていきたいと思います。もともとはです、ね、あの山小屋暮らしをするえしようとは思ってなかったんですね。まあ、興味はありましたけども、当時は思ってかっなかったですね、最初は。もともとはですね2019年のえー、12, 月に12月末にこの土地を購入しまして、あのちゃんとした契約は、えー、年をまたいで、えー、2020年の1月なんですけども、ただ、あのもう2019年の12月の末にですね、えー、土地を見学して、んあれ見学は11月かもしれませんけども、あの本契約は、えー、本契約じゃなかった、ああの購入、んと、まあ、要はですね、あの手付金。あの土地の値段じゃなくてあの、手付金として10万円払ったら、もうある程度好きに使っていいですよという感じでしたので、もうあのこの土地の所有者の方は結構遠方におりまして、であの不動産の方も結構フランクな方ですので、ね、あのもう手付金10万円払って購入の意思もあ,ありますので、えーと、もう自由に、まあ、自由といっても限度がありますけど、ね、ある程度の自由に使ってもいいですよと言われてましたので、もうあの12月の末には。えー、使い始めた使い始めたという,というか、あの時々行き来するようにはなりましたね。当時は雪は、えー、まだ積もってはなかったですね。あのあのこ,ここの土地がですね、えー、雪が積もるかどうかわからないような土地でしたので,で、年度末の時はまだ雪が積もってなかったですね。うん、で、えーと、まずどうしてあのその土地を購入したかにと言いますと、えー、小屋暮らしという、えー、ジャンルがですね、あのネットで、えーまあ、そういうのが好きな人にはちょっと話題になっていましたね。で、えー、ねたろさんという方がですね、あの、この小屋暮らしのブームの引き付け人なんですけども、で、自分はその寝太郎さんという方を知る前にですね、あの、唐揚げ隊長さんという方を、えー、知りまして、あの、たまたま、えー、車中泊、あの、自分も、自分車中泊旅行が、えー、まあ、好きで、えー、時々車中泊で、えー、いろいろですね、道の駅とかサービスエリアとかを利用して、好きな時にあの好きなところに行ったりとかしていたんですね。結構日本中、あの車中泊旅行で出かけたりしましたね。え北,は北は青森県、え南,はえー、南は九州の、えー、島原には行きましたね。もっと下まで行ったかもしれないですけど、ちょっと覚えてないですね。あの熊本には行きましたね。<笑>うん、あの一番下鹿児島あ、えっと、鹿児島県は行ったかな。いや鹿児島には車では行ってないですね、行ってないかもしれないですね。<笑>うん、まあ、そんな感じで,で、すねあの離島、離島とか、えー、北海道、沖縄とか、そういったフェリーで移動するところを除けば、えー、結構ですねあの、車であちこちあの、ね、旅行が好きなので、えー、行ってましたね。でそれでで車車中中泊泊のの…延長線上でちょっと車中泊のもっ,ともっと快適に車中泊したいなと思いまして、車中泊情報をあのインターネットでリサーチしていたところ、あのジムニーで車中泊をされているという方を,方を見つけたんですねであの。ジムニーというのは、荷室が、えー、狭い車ですので、あれ、こんな狭い車で車中泊されている方がいるんだなと、しかも結構、結構、何ヶ月も車中泊されている方がいまして、なんかすごい珍しい方だなと思って調べてみたら、その方があの唐揚げ隊長さんという方で、えー、ご自分で。えー、車のルーフに、えー、ソーラーパネルを積んだり、えーサブ、サブバッテリーをつけたり、えー、いろいろですね、あのそういった、えー、手先の器用な方,ら方ですので、なんかいろいろこう、えー、なんか電気をいじったりとか、でパソコンを自分であの、えー、構築されたりとか、そういったことをされている方であ、なんかすごい方だなと思ってあのその、その方のブログを見るようにしたんですね。で、その方が結構旅行が好きで、であの探検活動をされている方で、えーね、ロングトレイルとか、えー、あとはですね、自転車旅行とかいろいろ活発にアクティブに活動されている方なんですね。で、その方があの山小屋を作って、えー、そこに住んでいるという、えー、そういったブログを書かれておりましたので,でその時にあ参山林購入とかそういったあの山小屋を作るっていうのは面白そうだなと思っていたんですね。まさかその時はその時はですね、まさか自分がやるとは思ってなかったですけども。で、えー、とそのその頃あたりからそういった小屋暮らしをされている方のブログを読むようになったんですね。まあ、あの読むだけで実際にあのやるかどうかは別としてただた、ただ単純になんか面白そうだなと思って読んでいたんですね。ああこういう生活の仕方、あの例えば、えー、あの土,地土地代と家代がかからないわけですよね。まあ、とあの固定資産税とかはかかりますけども、ねあの<笑>まあ、要はあの賃貸ではなくて、えー、自分であの持ち家、あのセルフビルドの山小屋とはいえ、え持ち家になりますのでほあの、マイホームになりますので、あ家賃がかからなくても、家賃がかからなくて結構良さそうな生活だなと思っていたんですね。で、あのそういった、えー、山暮らしとか、えー、小屋暮らしとか、山林開拓の動画を見ているとですね、意外とこう山というのは結構簡単に買えるものだなという認識になりまして、で山というのは結構安く、安く買えるなと思ってであの、自分でもこう、あんでもそろそろ貯金がたまってきたし、山を買う,を買うぐらいの、えー、お金ができたなと、あの100万円以上は貯金が、えー、できまして、で、えー、もっとできたかな、まあ、まあ、そうですね、で、えー、っとちょっと、えー、そういった山を購入する資金もできましたので、であの実際に、不動産屋さんに問い合わせをしたりとか、インターネットで調べたりとかして、えー、山林物件を探していたんですね。で、あの良さそうなものがあったら、えー、買おうかなと思って、いろいろ調べていたんです。で、えー、最初はですね、なあのまあ、ジモティとか、あとはですね、山市場とか、えー、山林売買とか、えー、そういった、えー、ウェブサイトでいろいろ調べておりましたね。で、実際にはあのジモティで、えー、と良さそうな県内のえー、物件があったので,で,見に行ったりでも、見に行ったりもしたんですねであの、結構良さそうで、ちょっと悩んでいたりとかしちゃうんですけども、まあ、悩んでいる間にほ、まあ、他の方に取られてしまったりとか、えー、そういったこともあったんですね、でで前にあの、えー、と悩んだ物件というのが、ですね、えー、平坦で、もともと学校の駐車場として使われていたところなんですね、あの廃校になった学校の駐車場と,駐車場として使われて、あの予,予備の駐車場ですねあの、ちゃんとした駐車場ではなくて、あの先生方の予備の駐車場として使われていたと,ところですので、あの全くの平坦で、ただあの雑草とかはもうわさわさ生えてきてまして、であの裏手が川なんですね。で土地は多分百100坪ぐらいしかなかったかな、まあ、200坪はなかったと思います。<笑>そんなに広くはなかったですね。であの車も全然通らなくて、あの1時間そこで土地を見学していたんですけども、まあ、見学というか、勝手にそのもう住所を、えー、インターネットであのメッセージのやり取りをして、住所を教えてもらったので、それであのまあ自分で勝手に見に行ったんですけども、でえー、と周りにです、ねえー、とその廃校以外は民家も少ない少ないというか、ほとんどなかったりとか。あとは車が全然通らなかったんですね、1時間見学しても1台も通らなくて、あ結構良さそうなところだなと思っていたんですね。うんでまあ、ただ、ですね、あの問題もまあいくつかありまして、一つがですね、えーまあ、民家が少ないとはいえ、あの完全に民家がないわけではなくて、あの相向かいにまあ廃校の学校があるんですけども、どうやらその廃校の学校学校になんか車が止まっていたので、その廃校の学校にひょっとしたらあのそこを事務所代わりにして、え人,が住んでまあ、人が住んでいるか、人が仕事をされている可能性もあるかなと思ったんですね。だから要はあの、そのまあ、全く人の目,が目に触れないわけではないというのも考えられるかなと思ったんですね。で、あのちょっと歩いたりとかすると、あ歩いたんじゃなくて、自転車で折りたたみ自転車を積んでいってで、その周辺を自転車であの散策したんですけども。500メートルぐらい離れると、やっぱりこう別荘というか、まあ似た、似たような生活ですよね。あの小屋暮らしというか、そういったの別荘のような、えー、方たちもまあ住んでいると、まあ、500メートル離れていれば結構、えー、と自由に使えると思うんですけども、まあ、そういうのも、えー、あったりとか、えー、あと極めつけはですね、あの降水量が確か1時間に200ミリ降ると、200ミリ以上降ると、200かちょっと覚えてないですね、ひょっとしたら50ミリとかだったかもしれないですけども、あの要は、えー、雨がたくさん降ると、そこは通行止めになってしまうところなんですね、でで近くにも川があるとで、当時もですね、もう2、3年前の話なんですけども、当時も結構、ね日本、日本各地で、えー、水災害が、えー、起きてましたので、ちょっと。怖いかな？っていうのもあったんですね。あの川はそんなに水の量もなくてで結構高低差もあったので多分大丈夫かなと思っていたんですけどもま度、あ、重なる水害。あとはあの大雨ですよね。そういうニュースをもう目の当たりにしていますので、うん。ちょっとそこは怖いかなっていうのもあったんですね。で、そういう風にであの災害指定地,地域あのハザードマップでいろいろ調べてみると。あのや,や,ややそのハザードマップにかかっているようなところでしたので、あの完全には一致してないです。なんか、ハザードマップってこう濃い赤色とか、薄い赤色とか、紫色とかで書かれてたりとかするじゃないですか。で、それを見て、なんか薄い赤色だったりとかしたので、ピンク色だったかな。あのまあ、完全には…あの完全に安全なとこではなかったので、ちょっとこれは、うん、引っかかったな引っかかるなあと土地の面積が狭くてあの周りには木がたくさん生えているのですけども、あの土地の中には雑木ぐらいしか生えていなかったっていうのもちょっと購入をためらったげ、えー、ゆあの理由ですね。あのやっぱり木があると色々こう有効活用できるんですよね。あのなんだろう木に木になんかこうまあ、当時は当時はこのジップラインとかあるじゃないですか、あの木と木にロープをつ、ね、ないで、ワイヤーでシャーって行って遊んだりとか、ね、そういったこともなんかゆくゆくはしたいなと思って考えてましたので,で、ツリーハウスも作ってみたいなとか、なので木が全く生えていないっていうのがネックになってまして、でちょっと買わずにいたんですね、そこは100万円以下でしたね、物件と、あはい、値段が。で、そうこうしているうちに、あの他の方に買われてしまったりとか、えー、あとはですね、あのちょっと、ね、値段が張るんですけども、<笑>えと廃別荘地、まるまる1つ売っていたんですね、まあまあ、実際にはその廃別荘地の,あのその中の1軒なんですけども、も、えー、ともと別荘地として開拓しようとしていたんですけども、そこにあの2軒しか別荘が建たなかったんですね。でそのうちの、うち1軒はもうハイベース層傾いていて、もう使い物にならないと。で、1軒はなん、まあ、とかこう自分で修復すれば治るかなっていう物件がありまして、な,なのであの、その物件を購入すると、もうハイベース層がほとんど一人占めできるような物件があったんですね。もう入り口が入り口に細い、まあ、車が1台ようやく通れるぐらいの指導、えー、が、えー、ありまして、そこを通っていくんですけども、逆に言うとその指導を取らないとあのいけないところで、あのその指導を通る人は、その別荘の利用者なんですよねつまりもうまるそこがプライベート配別装置がえ300万円であの販売されていましてで、まあ、300万円めちゃくちゃ高くてと当時300万円は持っていなかったのでどのみち購入できなかったんですけども、まあ、あのただあの交渉次第ではまあとりあえず最初に。あの分割というか、ローンというか、まあ、そういう形でもいいですよと不,さ不動産の方は言ってくださったんですけども、まあ、その物件あのもう、もう今現在あの、そこは売られちゃってますけども、その物件はですね、なんで買わなかったのかというとです、ねあの、ちょっと結構考えたんですね、もう買う,買うかどうか悩んでいてあの、4割ぐらい買おうかなと思っていて、であのいろいろ話を聞いてるときにです、ね、まず一つがです、ね、でその廃別荘が空き空き巣にあったと。いうことがありまして、えー、空き巣にあってしまったんですね。で、あのアルミサッシを盗まれたと。あ、確かにこう、プライベートでおくまっているので、あの人の目につかない分、空き巣に入られやすいなっていうところが、まず一つ、あの欠点としてありまして、で、あとはですね、あの水の入手が困難なんですね。もともとはあの沢水を引いていたらしいんですけども、その沢水が、えー、どうやらそのパイプがどこかで、あの断線したかどうかで。えーとサウンドズが使えなくなってしまったと、だから、でえ井戸を掘るにしても、ですねちょっと標高がやや高いところですので、なかなか,なんか井戸が掘れそうにないと、であの井戸を掘るには、まあ大型の、大型のトラックが、ね、通ったりとかしないと、井戸が掘れないと思うんですけども、ちょっと市その,指導の幅とかが、ね、あの狭いですので、なかなかそういった井戸掘りの業者の方が、あの来通れない通,通れなそうなのでちょっと井戸掘りにはあの適していない土地だったんですね。で水の入手あの水の入手がすごい難しいなというのは考えました思いましてでそこはあので値段も高いしあの300万円まあとうん、300万円高いと見るか安いと見るかは人それぞれかもしれませんけども、まあ、300万円一括で買えないのであったらローンで買う,買うといってもローンというかその分割で買うといっても、まあ、やっぱり借金になってしまうわけですよね、うん、なので、えー、とちょっとそこは無理かなと思ってそこはやめたんですねでそうしているうちにあの山林購入の熱が下がりましてで1年くらいまるまるもうあの購入あの情報とか、えー、見てなかった時期があったんですねもうなんかあまりこうもうも情熱が冷めたというか、あのもうね、議院購入、いろいろこう条件が厳しいから、なかなか自分に合った物件はないなと思って諦めたんですね。で、1年ぐらいして、でまたあのちょっと時間潰しに、あのたまたまこう不動産物件を見ていたんですよ。ででこう、まあ日本あ日本、まず日本各地というか、自分が車で通える範囲内の山林とかもあのいろいろ調べたんですけども、なかなかなかったんですけども、であの久しぶりに、えー、と今住んでいるところの近くというか、もともと群馬県に住んでましたので、群馬県内の、えー、不動産屋の情報を、えー、見ていたんですね。であの群馬県内…えーまあ、全国的にそうかもしれないですけども、あの不動産屋さんはあまり儲からないので、あのー、あ山林物件、山林物件を売買しても、不動産屋さんってほとんど儲からないんですね、なんかあの手数料 5% ぐらいですので、もともと安い山林物件を、ね、安く売ってもで、安く売るのに協力しても5、5% しか儲からない、つまり100万円の山林を売っても5万円しか儲からないので、ででなおかつ、こう。なんだろう一緒にこう見学に行ったりとか、で話をしたりとか、で中にはこう交渉してで、そういったストレスとかもあると思いますので、だからなかなかこう山林を専門で扱う不動産というのはないんですけども、たまたまあの見てみたら、ちょっと広めの山林がです、ね、えっ、ー、と,と安い値段で売られてましたのであ、ちょっと見学に行こうかなと思ったんですね、あのそ,その当時はですね、あの150万円の物件が、えー、売られていたんですね。であの、不動産のホームページを見ると、あの冬場の写真でしたので、えー冬、雪がもう10センチ、20センチぐらい積もっているような状態の写真だったんですね、なので、全然こうイメージしにくいような、えー、不動産物件の写真、情報でしたね。で、それをあのあ150万円か、ちょっとこれ、あの値引き交渉すれば100万円ぐらいで購入できるかなと思,思いまして。で、あの、とあの場合によってはちょっと購入してもいいかなと思って見学しに行ったんです。で、あのえー、で不動産屋さんに連絡をして、でえー、不動産立ち会いのもと、えー、見,見学しに行ったんですね。あいや、一番最初は自分で見に行ったんだっけな。いや、いや不動産屋さんと見に行きましたね。で、不動産屋さんと見に行って、でちょっとき、あのー、傾斜地だったんですね。で、傾斜地だったのがちょっとね、あのーネックになりまして、でえー、ただです、ね、で、まあ、その土地が広いですので、その土地の中に平坦な場所というのが何箇所か、まあ、平坦に近い場所ですね、えー、実際、今現在住んでみると、あのその時は平坦に見えても、やっぱりやあの緩やかな傾斜だったりするんですけども、あの人間の感覚だと、あの実際、傾斜地を歩いていると、やや平坦でも平坦に感じるんですね。であここに小屋建てられそうなところがあるなとか、いくつか小屋が建てられそうな平坦なところがありましたので、で、あ、これは場合によってはいいかもしれないと思ったんですね。で、150万円。で、あ、もうその時はですね、確かあの悩まずに即決したのかな。えー、っとですね、えっと、一度、一度ですね、一度不動産屋さんと見学に行って、でもう一回行ったんだっけな、ちょっとあの覚えてないんですけども、でも、もう見,に見た感じ、良さそうな感じだったので、不動産屋さんにあの購入の意思は決めあの伝えたんですね。あの<咳>値引き交渉次第であで購入しようかなと考えてまして、でえー、とその時はあの100万円だったら買おうかなと思ったんです。あの土地の面積が広かったので、えー、土地の面積が、ねえー、7300平米ぐらいですかね、2200坪、7300平米ぐらい、えー、サッカーグラウンド1面ぐらいの面積の山ですね、山林。でえっと、うん。で、良さそうだなと思って、えっ、ー、と、購入の意思を伝えまして、まあ、ただ、150万円は貯金がなかったですので、じゃ100万円で、ということで、えー、購入の意思を伝え、あい、いや、違いますね、違いますね、あの、具体的な金額はいってなかったですね、あの、えっ、ー、と、あ、150万円ってところを値引き可能です、で,すでしょうかねって聞き,聞きましたら、えー2、3割なら可能かもしれませんって不動産屋の方が言われたんですね。で、あのでそこを無理をして、ですねあの3割、3割以上引いて、ですね、りの,のいい100万円でしたら購入しますっていうことをさ伝えたんですね。であの、その時は一旦不動産屋さんが持ち帰りじゃなくてあのあの、交渉してみますと、その,もその,土,地の土地の地主さんと交渉しますということで、いった終わったんですね。であの数日後に数日かかっても連絡が来、えー、ませんでしたので、ちょっとこちらから、えー、連絡を差し上げてであの、聞いてみたんですね。で、あまあ、もう、えー、値,段値引きできれば、えー、すぐに連絡が来ると思ってましたので、だからあまりいい返事は聞けなかったのかなと思ったんですけども、えー、その時でこちらから連絡したら、ちょうどこちらも連絡するところだったんですよみたいな感じになってなりまして、で値段がですね、えー、なんと150万円の三輪物件、値段交渉の結果、えー、75万円に。半額の75万円ということで、えー、と地主さんとです、ね、あの交渉していただいたらしくて、ですね、えー、こちらは100万円でもよかったんですけど、100万円でも買ったと思うんですけど、も、75万円であ,ありがとうございますって伝えたら、ですね、いや、こちらも仕事ですからという、そういったなんか爽やかな返事を、えー、聞くことができましてあ、これは良さそうな不動産屋さんだなと、えー、だってねあの、こっちで100万円, 100万円であの、100万円で売買が成立すれば、その,そのうちの 5%、5万円が。えー入りま、手に入りますけども、不動産屋さん。ね、75万円だったらそこからさらに4分,の4分の1減ってしまいますからね。だから4万円いかないぐらいですからね。うん、そう考えると、うん、不動産屋さん、よく、ね、交渉していただいたなと。まあ、おそらくですね、あの自分があの、えーねね、なんだ購入するときに、不動産屋さんに相談するときにですね。えっと、一括ですがって聞いたんですよ、あの現金一括ですかって言うと、あ一括ですって言われたので,で、その時にですね、ちょっと戸惑ってしまったんですね、おそらくその戸惑いを不動産屋さんが、えー、感じ取ってあ、この人100万円じゃ、もしかしたら即答できないかもしれないと思って、でなおかつ、ね、そこから値引きをして、75万円にしたと思いますね、うんまあ。とはいえ、実際のその山林の価格は、あのー、15万円ぐらいなんですけどね。あの実際のその価格は、ただ、あの当時はおそらくバブ,ルにかバブルの頃買ったのか分かんないんですけども、まあ、15万円の物件を15万円で買えるってことは、普通に考えてありませんので、15万円というか、その、ですか、その評価額ですね、評価額は15万円なんですけども、うんまあ、それを75万円、まあ、まあね、いいかなと思いました。もともと議院というのが安い評価しか受け,受けませんので、まあ、いいかなと思いましたねあ。で、その土地を購入した理由がですね、えとまず1つがです、ね、山林には珍しく、すぐそばにあの電信柱が立っていたんですねあの、土地の中に電信柱が立っていたんです。なので、電気を引くことは簡単にできますね、あともう1点、ですもう1点購入した決定的な、あのー、理由が、ですねあの土地の中にあの水道管が走っているってことをし聞いたんですねあの、どこに水道管が走っているか分からないんですね、もう何十年も前の,あの、えー、埋設地図なので。でも、水道管が走っているってことは確実に分かってましたので、あ確実いやうんまあ、不動産屋さん曰く走ってるって言ってましたので、で、購入を決めたんですね。えー、でそんな感じで75万円の土地を購入したというお話です。ちょっともう,もう30分経ってしまいますので、今回はここまでになってしまいますけれども、えー、そんな感じでこの今住んでいる土地を、えー、見つけました。まあ、本当はですねあの、どうして山小屋暮らしを始め,めたのかのきっかけについてあのお,しお,、えー、とお伝えしようと思ったんですけれども。なんか時,間時間足らずで、えー、と土地を購入したエキサツについての、えー、お話になりましたね、今回は。ま,あまあ、またあの別の機会に、えー、と小屋暮らしを始めたきっかけを、えー、お伝えしていきたいと思います。それでは今日はですね、えーと、今住んでいる山小屋の土地をどうやって手に入れたかについてのお話でした。えー、それでは皆さん、今日も一日楽しんでいってください。終わり